0: Ay. ¿Qué onda con la gente a la que le encanta el high five?
1: <risa> Entre que no sé qué pasó con esto y no, 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 no sabía si algo había estado bien, pero ya quedó todo bien. Este, me perdí un poco tu, tu introducción, lo siento mucho, ahora no pude reaccionar tan como debías. orgánicamente como usualmente, pero estuvo muy bien. Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y esperamos tener un programa que empezó medio así, pero que ya se, se solucione bien todo. Este, hoy nos toca hablar, amigos, del de episodio número 11 de la temporada 9. Es nuestro episodio número 167, Dios mío. ¡Wow! Y se llamó The Dealership. ¿Cómo le decimos? ¿Cómo se llaman esos lugares? ¿Las agencias? ¿La agencia automotriz?
0: ¿La agencia automotriz? Y pues se es transmitió... Es la de... O sea, sí es la agencia de coches, ¿no? O sea, no es cualquier agencia. Sí, no, eh, claro. en, en inglés está como genérico, de Dealership, pero pues asumen que se trata de coches. Sí. Entonces aquí, pues, la agencia le llamaremos.
1: Y se transmitió el 8 de enero de 1998. Ya cambiamos de año. Nos acercamos a la recta final. Ya, este, nos queda relativamente poquito, aunque todavía se siente como
0: que faltan un montón. Sí, 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 sí se siente, sí se siente. Este Y bueno, eh, como bien decías Ivanovich, tengo dos datos con los que quiero arrancar este episodio. Es que, eh, como ya lo dijiste, es el primer eh, episodio de la serie de 1998. Estamos ya en el año en el que formalmente concluye. El episodio pasado, déjame nada más recordarlo, se se estrenó en la NBC el 18 de diciembre eh, unos días después del estreno de ese último episodio del año en plenas vacaciones el 26 de diciembre de 1997 Jerry Seinfeld dio el anuncio oficial de que la serie llegaría a su fin en mayo ah, no sí es, Entonces este es el primer episodio que se transmite después de ese anuncio cuando entonces ya la gente decía Eso es lo último que nos queda vamos a aprovecharlos al máximo. Pero ellos, dentro de la serie, ¿ya habían decidido desde el principio de la temporada? Ya o... estaba, ya estaba contemplado que así fuera, pero el anuncio formal lo hizo Jerry el 26 de diciembre. Wow, Y ahorita,
1: ya hoy en día con tanta anticipación que se anuncia los finales, y ahí, mira,
0: seis meses antes más o menos. Sí, sí, hay veces, bueno, por ejemplo, hoy en día estrenan una serie y al segundo o tercer episodio te avisan si ya se canceló o si, sí. o si habrá segunda temporada, ¿no? Entonces estamos en tiempos de verdad que, pues yo creo que muy complejos. Sí,
1: muy, muy, muy diferentes. Pues vamos a arrancar, si te parece bien. Ya están acompañándonos algunas personas en vivo, que de nuevo muchas gracias por atinarle al en vivo, que nada más <risa> parece que ya es a propósito el nunca avisar y cambiarles
0: la hora. Por lo menos de día no cambiamos. Pero, este... Hemos, sí. hemos tratado de ser, ¿no?, este constantes con eso. Eh, poco a poco lo iremos haciendo. este Y, bueno, saludos a Manuel González, a Jesús Amarillo de Xochitl Pérez. Muchas gracias. Son nuestros fieles, de nuestros fieles seguidores aquí en este podcast. Y, como dices, aún sin aviso. Oye, eran dos cosas que quería comentar. Una que era eh, el primer episodio del año y el primero después del anuncio de que ya la serie se acababa en mayo del 98. Y el otro dato... Inclusive, antes de empezar, pues mencionarlo. Es de los pocos episodios de toda la serie donde no aparece ni el departamento de Jerry ni la cafetería de Monks. Sí, sí es, sí es bastante notorio. Sí, es como The Chinese Restaurant. De hecho, me parece que es un episodio que tiene muchos vasos comunicantes con The Chinese Restaurant. Sí,
1: este, casi todo el episodio sucede en esta agencia automotriz y ahí Ajá. es donde abre el episodio. Están George y Jerry viendo qué carro se va a comprar Jerry, obviamente este primero tenemos que comenzar con una de estas conversaciones que ya se han vuelto clásicas en Seinfeld y que no se habían visto mucho en la televisión hasta entonces o el cine en ningún lado, como ya habíamos comentado antes, en esta ocasión están hablando de los autos voladores, que la ciencia ficción nos había prometido y las ciudades voladoras y las ciudades abajo del mar y dónde están todas estas cosas que nos habían
0: prometido. No. Eh, que, mismo... que, que, que es muy interesante, que es muy interesante. Creo que esa promesa se ha hecho generación tras generación. Ellos sí. están hablando de este futuro que se imaginaba para la ciencia ficción a partir de lo que se escribía e ilustraba en la década de los 50. Y pues ellos ya en los 90 decían, ¿para cuándo va a llegar esto? ¿No? En otras generaciones decían, bueno, seguramente en el año 2000. Ahí está 2001, decía el espacio. Eh, y no, inclusive y lo mencionan, lo cual me parece que es una gran referencia, sacar a colación Blade Runner de Ridley Scott y dicen, bueno, el coche de Deckard estaba padrísimo el, el personaje de Harrison Ford eh, recordemos que eso es una película de 1982, pero que se supone que sucede en el 2017 16, si no me está fallando en este momento la memoria y por ahí mencionan también George en un sentido ya porque sí hay una suerte de Apuesta, al digamos, al realismo en este tecnoir de Blade Runner No con los coches voladores Pero este, la referencia que da George es de la de Chitty Chitty Bang Bang Donde es pues, una película basada en un musical Donde todo es como de broma con Dick Van Dyke Y también había un coche volador por ahí Sí, la otra
1: donde nos habían permitido un coche volador Que llegó ese momento y se fue Fue el 2015 con Volver
0: al Futuro Claro, mismo, claro llegan un DeLorean, no, no, no sucede. Ahora imagínate, si la gente comete eh, no, claro, estas sí, barbaridades sí. en un automóvil sobre la Tierra, imagínate que estuvieras al pendiente de que te cayera algo encima en cualquier momento.
1: Sí, no, no, ahí sí tiene un punto George, que el cielo sí lo tienen muy controlado y creo que con, <risa> con el, buena gobierno, razón. Sí. el gobierno,
0: el gobierno, entra su teoría conspiracionista.
1: Sí, este, mientras tanto Kramer está siendo Kramer brincando encima de un carro para revisar sí. la suspensión, Está revisándole todo lo que puede al auto que está eh, considerando comprar Jerry. Incluso hasta se mete debajo del, del carro para verlo por adentro. Eh, mientras tanto nos enteramos que Poddy, el ahora novio de Elaine, que solía ser nada más un mecánico, ahora está ya también de vendedor. Y él es quien le consiguió a Jerry un muy buen trato en este carro que está pensando eh, comprar. Y Kramer conoce a, un, a otro vendedor a quien le dice que el que va a comprar el carro es Jerry, pero con quien tiene que hablar es con él, porque ¿Qué? él es su, él, me encanta que el vendedor le va a decir, ah, tú eres su manager, y Kramer lo interrumpa, su vecino.
0: <risa> su vecino que utilizará muchas veces este coche, y Jerry lo, lo, lo pone en un nivel, en un estatus de celebridad, le dice, él no se encarga de estas cosas pequeñas, ¿no? no tiene cabeza para estas cosas. Había varios diálogos ahí que finalmente no llegaron a ser filmados, pero que eran bastante divertidos, este en uno de ellos Kramer le decía a Jerry si todavía estaba molesto por haberle descompuesto el otro coche eh, le dice, pues es que le echaste sangre alrededor. y dice, bueno, en mi defensa, en ninguna parte del instructivo decía que no se le podía echar sangre sí, sí, es algo muy... Siento que es algo
1: muy americano eso que van a demandar sí. ahí no decía
0: Exacto, este... ahí no decía, pues, yo le eché
1: eh, entran ya a la, a, a la agencia Ahora sí para hacer el trato George está Muy eh, renuente a entrar Le tiene mucho como Entre miedo y coraje a, estas, a estos Vendedores, siente que todo el mundo Nada más lo va a estar tratando de engañar Entonces le advierte mucho a Jerry Que tenga mucho cuidado con las cosas Que dice y lo que acepta Porque nada más le van a querer quitar
0: su dinero eh, Llegan Pody con el Ahí hay, hay, perdona más una observación que creo que es interesante, porque además lo hemos visto en caricaturas, en películas, en series. Hay una suerte de cliché en torno al vendedor de automóviles que es una suerte también de estafador. Es claro. alguien que te va a querer engañar a como sea lugar con tal de venderte el automóvil. No, Oye, seguramente te gusta este coche, vas a yo te voy a dar el mejor trato. Eh, inclusive en Don Gato, me acuerdo que uno de los vendedores era... <risa> Honesto y justo, autos usados, ¿no? Porque justamente representaban todo lo contrario. ¡Wow! Llegan eh, y Lane y Poddy acaban de
1: ir a celebrar que ascendieron a Poddy con una buena cena,
0: una buena comida en Arbis. En Arbis. Oye, eh, Arbis, que eh, creo que ya no está en México desde hace muchos años, pero sí estuvo de manera efímera, al menos aquí en la Ciudad de México este roast beef, no sé cómo, mm. cómo llamarle este tipo de carne con la que preparaban una suerte de hamburguesas. La verdad que Rose muy beef. sabrosas, ¿eh? Sí. ¿eh? Me enteré por la información que viene en el DVD, en el subtítulo informativo, que el nombre se dio por las iniciales de los, de los que le hicieron, que eran RB, no me acuerdo el nombre, pero RB, RB, y es wow. Arby's, por eso le pusieron Arby's a la, a la franquicia, que me este... parece un dato simpaticón.
1: Este episodio también está como lleno de muchas marcas, no sé si habrá habido ahí... Todas,
0: bueno, a ver, sí. no me dio tiempo ni siquiera de anotar, porque cuando empezaron a mencionar chocolates, nos querían dar la historia de cada uno de esos chocolates en, <risa> en, el, en el episodio, entonces sí, efectivamente, se, se desbocaron con todo este tipo de referencias. Empezando por el carro, no sé si que era Zab, ¿no? no sé. Zab, si ahí... sí, eh, ahí, ahí el tema, y eh, también cada uno que lo menciona, si Ivanovich, era la agencia más cercana a donde filmaban el episodio. Entonces, <risa> <risa> wow. fue un tema meramente práctico que, por supuesto, termina en una situación de ganar-ganar para todos. Ya ves que, inclusive, los personajes que aparecen como mecánicos, eh, incluso el gordito, ese es, que saldrá más adelante, tiene aquí Saab, tiene ¿Sí? muy bien identificado el, el, la marca que está llevando Y el coche que está probando Kramer Junto con el otro vendedor que se llama Rick eh, Es un Saab 9000 Creo me parece que es el modelo no entonces lo, Y lo mencionan una y otra vez Entonces pues ahí están esos posicionamientos Que terminan siendo pues muy beneficiosos eh, Yo creo que mucho más beneficioso Para la agencia no, claro. que, para, que para la serie que, que como sabemos Ellos empezaron este Product placement, el, el colocar productos en pantalla sin finalidades de lucro, eh, cuando simplemente les gustaba mencionar las cosas que les latía o que no les gustaba en ambos casos.
1: Lo que se me hace curioso de eso es que hay muchas cosas de la vida real de Jerry que están puestas en el show, sus tenis, el Superman, los cómics, el cereal, sin embargo esto de los carros, que él es superamante amante de los carros, siento que no está tratado con el... Cuidado al detalle que él ha demostrado en series como la de Comedians in
0: Cars Getting Coffee. Claro, pero eso tiene que... Yo creo, yo creo, porque al final de cuentas sí está. O sea, sí está que cada rato Jerry tiene un coche, que cambia de coche, que le gusta que tenga quemacocos. O sea, sí hay... Digamos que le aprecia ese tipo de detalles, ¿no? Ah, que al mismo tiempo dice, yo nunca me encargo de las cosas mecánicas y por eso se lo pueden transar o le pueden dar un precio, le pueden dar otro. Pero creo que también... Tiene que ver con la gran diferencia que hay entre el Jerry Seinfeld de la real, Archie multimillonario, ah, que claro. colecciona vehículos. Claro, este no es millonario. Tiene, ajá, y el Jerry que vive pues de una manera medianamente modesta y de repente sí le llega una lanita y, y lo celebra de tal o cual manera, pero bueno, como regalándole un coche a sus papás, que ahí está otro tema importante, ¿no? Claro. Él quería hacer ese desembolso para darles un, un regalo a sus papás. Entonces, creo que sí se, creo que es consecuente con el retrato. Ahora, ese Jerry Archie multimillonario del que estoy hablando, pues bueno, sucedió inclusive, se termina consolidando después de que la serie termina. O sea, claro. es en esta última temporada cuando ya estaba ganando una, una cantidad millonaria por episodio y que además, eh, dentro de esta negociación con el NBC, les habían ofrecido... A él y al reparto básico, a los, a los cuatro personajes originales, este, una buena cantidad para continuar. Y Jerry fue que se mantuvo firme en él. No, nos tenemos que ir aquí porque estamos en el punto más alto. De aquí solamente podemos ir hacia abajo. Solo platicamos tú y yo, Ivanovich, me parece que desde el primer episodio hace unos tres años. Sí.
1: Bueno, pues eh, mientras tanto, se quedan Podi y eh, e Lane con Jerry y con George y nos vamos al carro que acaba de pedir prestado, bueno, no prestado, pero en una manejo, una prueba de manejo, Kramer con el vendedor, y sí. resulta que el vendedor pues tiene un plan muy claro de a dónde tiene que llevar el carro, le dice de vuelta aquí a la derecha, y Kramer lo ignora, se sigue derecho,
0: y no le quiere decir a dónde va, nada más le dice, esta es una sorpresa. <risa> Oye, mira, Ernesto Aparicio nos está diciendo un término que me parece que es el más apropiado para dealership, él, él ahorita creo que se refería al vendedor, pero el concesionario no sería la concesionaria, creo que también así le llamamos aquí en México ah, a estos sí. lugares donde, donde puedes comprar tu automóvil. Sí, claro, claro, claro. Muchas este... gracias. Por eso. Saludos, Hanson. Pues fíjate, yo cuando estaba haciendo
1: mis notas no me acordé de ninguna de esas palabras y le puse tienda. <risa> sí.
0: Tienda es como la tiendita que tengo aquí a dos cuadras donde voy a comprar mis chocolates y mis papas. Entonces, de regreso a la tienda de carro.
1: Sí. Este, George tiene mucha hambre, quiere ir por esas donas que ponen ahí para engatusar a la gente. Eh, y sí, está muy nervioso de lo que pueda suceder ahí dentro de ese lugar. Eh, Jerry se queda hablando con Puddy, le dice este término que pues no creo que tenga traducción, pero le llama Grease Monkey, que es algo así como pues, chango de grasa. Que sí. es como se le, yo no tampoco al igual que Jerry yo tampoco sabía y no creo que sea un término despectivo para los mecánicos. No no lo
0: es, fíjate que no lo curiosamente no lo es, no lo es, no lo es. No es ni grosero ni despectivo, de hecho se le llama a los mecánicos de vehículos y de aviones gris monkey. Es no es un término que se utiliza, nada más que Podil dice, a mí nunca me ha gustado ese término. ¿No? Uh -huh. Él sí se lo dice, pero sin ningún tipo de pleito ni nada. Y después en, entran en esa discusión de que, pero entonces no te gustan los monos y terminan hablando de que hay, Habana, porque, dijo, porque además puede, tiene un buen punto, nunca he visto un mono que pueda cambiar una... Parte del motor, no me acuerdo, Una, algo de inyección, fuel de inyección, de inyección de gasolina. Nunca he visto un mono que dice, bueno, pero hay monos que pueden hacer lenguaje de señas. Ah, sí, yo también lo vi. Sí, Coco, sí, cómo no, Coco es impresionante. Y eso dice, high five, ¿no? Es cuando empieza esta suerte de repetición. Y que, perdón, eso del high five, si hay mucha gente que, que por a la menor provocación, te quiere hacer el high five o los puñitos o, o, o algún tipo de celebración. Eh, como Jerry le llama en algún momento Es la parte más primitiva Que todavía podemos conservar en nuestra sociedad
1: Y justo cuando los ve haciendo high five Llega George y se enoja por, Porque están dándose un high five Porque cree que ya Jerry está siendo engañado de nuevo Y se vuelve a ir a buscar sus donas En ese momento llega Elaine Jerry le, le pregunta que se quedan Jerry y e Elaine solos, y le dice, oye, ¿ya viste la nueva costumbre que tiene tu novio eso de estar dando el high five? Ella como que no lo había notado, de hecho, cuando él le dice, ¿ya viste esa costumbre que tiene ella? ¿Cree que se refiere a los ojos que los entrecierra así? O, al, o, ¿O a cómo se queda viendo hacia la nada de, en cualquier momento? Este,
0: y no se había dado cuenta del high five, pero pues si una vez que se lo menciona, ya es difícil ignorarlo. Oye, qué curioso ahorita que dices, mirando a la nada. Creo que es así como se le menciona, cuando uno se queda con la mirada en blanco, ¿no? Pero ¿Eh? yo, como digo, es mirando el universo. O sea, yo digo es al revés, es mirando todo. O sea, estás <risa> mirando todo. en tal. ¿Sabes cómo me lo imagino ya después? Porque, o sea, yo lo decía así desde antes. Pero cuando veía eh, como Neo de Matrix, ve todo así en la configuración, sí. los unos y los ceros, o sea, Es así que estás viendo el universo. O sea, estás viendo realmente las
1: cosas como son. Sí, no, sí tiene sentido la nada y el universo son muy unidos. Claro, claro, claro. Este, llega Pody con ellos, le dice a Jerry que tiene el color del auto que él buscaba, uno negro y otra vez le quiere dar otro hi-fi. Mientras tanto, George está en la máquina de, de dulces, de golosinas. Se quiere comprar algo porque de verdad se está muriendo de hambre, pero la máquina, por supuesto, no acepta el, el billete que él trae, que está todo arrugado llega uno de los mecánicos que trabaja ahí y a él sí le acepta el billete. George le pide de favor que si no tiene cambio o le puede cambiar su billete viejo por uno nuevo y el señor no quiere, no le interesa,
0: no no no, no está claramente no está de ánimo y se Oye, va. no, 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 pero la verdad que desafortunadamente creo que es, y siempre menciono la urbe en la que vivimos, ¿no? Nosotros que estamos en la Ciudad de México, de repente nos encontramos gente así que te puede ayudar sí, en sí. algo tan elemental. Y no lo hacen. Eh, George, que es un metiche y que es muy malo para pedir las cosas, le dice, oye, es que yo cuando pagaste, me fijé ahí en tu cartera, vi que tenías muchos billetes de albar nuevecitos. Y el mío que está rogado y viejo no funciona. Y dice, viste mal, viste mal. Esto a mí me sucede muy frecuentemente en el estacionamiento de patio universidad. Porque <risa> la máquina es la más sensible y le tienes que dar un billete que, vaya, ni siquiera hay que voltear a ver el billete, porque si, si lo ves mal... No te lo va a aceptar. este Y yo sí, ya después de que logro hacer mi pago, le he cambiado a la gente eh, el, eh, algún billete o algunas monedas para que puedan hacer la transacción porque es verdaderamente horrible, ¿no? Y esto de que se te atore una golosina, que bueno, creo que estas máquinas automáticas nos llegaron a nosotros décadas después de que ya las veíamos de una manera pues muy habitual en, en las películas y series estadounidenses. ¿no? Acabo de tener una estancia en, en el hospital familiar y pues había una de estas maquinitas y justamente llegué y estaba un artículo así a punto sí. de caer y, este, y, y estaba yo sorprendido que no sabía yo qué hacer, me eché para atrás igualito que yo, te das de cuenta que es la misma escena. Dejé que pasara otra persona, era una, un empleado del hospital, lo ve me voltea a ver, me guiña el ojo, sacude la máquina, cae y lo agarra y después pide lo que él quería lo que iba a pedir.
1: ¡Wow! Y entonces,
0: no solo no le dio pena y que me parece, y me, me voy a aprender esa forma de actuar porque en lugar de hacerlo así como discretamente, no, al contrario, que están viendo, pues hazlo más evidente, ¿no? ¡Wow! Claro, como, sí. sí, sí. Mira, mira lo que voy a hacer. Serás Mira. mi testigo. Y también, como diciéndome, diablos, yo lo pude haber hecho, ¿no? Claro. Pues qué buen samaritano eres. <risa> no, ahí me vi medio menso, más bien. Pero sí, entre el buen samaritano y, y que te vean la cara de tonto, hay una rayita diminuta. diminuta.
1: Eso, eso es cierto. <risa> este Mientras tanto, nos regresamos a Kramer en el carro eh, con el vendedor. Y por alguna razón tiene una botarga de piolín en el asiento trasero. O nunca un peluche, es... no
0: sabemos, no sabemos, ¿no?
1: Ah, claro, puede ser un peluche enorme. este sí. No sabemos qué es, no nos los explican, solo sabemos que Kramer tiene algunas cosas que hacer. Y es que, y su lógica no está del todo errada. Sí, o sea, <risa> obviamente nunca te van a permitir eso, pero pues sí, él quiere probar el carro...
0: Como le funcionaría en su vida real, en su vida normal. Entonces quiere hacer en las, las cosas. En que las tiene actividades que, hacer. que tiene que hacer. No sé si notaste, Ivanovich, queridos amigos y amigas. Si, si en esa escena viste que tenía como paja en la ropa Kramer. No. No. Y es que hay una escena cortada que aparecía previa a esta, donde había llevado una paca así de, de paja. Se llama paca, ¿verdad? O que Están hechos como, como cubos. De Ajá. paja, como lo que llevas para que coman los caballos o los animales de la granja. No sé, pero te Entonces, creo tú
1: sabes de lo, eso. Lo,
0: lo, eh, se ve <risas> esa escena. Inclusive no, no está hecha con efectos es, este especiales. O sea, se ve el fondo azul en las en todas las ventanas alrededor del coche, que, que después le ponen el, 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 las imágenes de la ciudad, porque recordemos que se supone que está en Nueva York y se, se filmaba en Los Ángeles. Y este, está sacando esta paja de paja. de No, paca de paja. Y, y la saca y, y tanto al vendedor Rick como a Kramer le quedan pedacitos wow. este, y, y aquí era un tema de continuidad que todavía tenía algunos pedacitos de la, de la paja en la ropa Ay, no, no es la única viven. escena cortada que viene en el DVD ah.
1: este mientras tanto de vuelta con Jerry y George, George está en abajo de ya, metido abajo de la máquina, está buscando algún tipo de cambio, alguna moneda que a alguien se le haya caído, Jerry entra, lo mira <risa> y pues siempre George poniéndose en estas situaciones embarazosas, le dice que nada más le hacen falta cinco centavos para completar lo que necesita para su chocolate, Jerry se los da, eh, y lo que pero realmente lo que quiero hablar Jerry es que no sabe qué hacer porque Puddy lo está
0: convenciendo de ponerle un reproductor de CDs. Al de CDs, carro. de CDs, sí. imagínate, qué ventaja, ¿no? En, en 1998, <ríe> con tu reproductor de CDs. Oye, este sí, situaciones humillantes, diría yo inclusive, el asunto de George, ¿no? Le dice, este eh, no sé qué haces aquí arrastrándote en la mugre del piso. La escena, por cierto, me parece que es muy similar a la que tiene eh, eh, George y Jerry en este episodio, donde pretendía ser un vendedor de látex. Claro. Este, eh, este George para cobrar el seguro de desempleo, ¿no? Y que le llega la llamada, mira, estaba en el baño, corre con los pantalones abajo, se tropieza, y después llega Jerry, lo, lo ve en el piso y dice, y tú querías ser mi vendedor de látex. <risa> me parece que la escena me parece muy similar. Sí, y aquí es donde eh, sucede que el chocolate,
1: el, la barra esta Twix, se le queda atascada en la máquina, eh, y justo también para rematar, entra una persona con una dona, le dice, ya pusieron más donas allá afuera,
0: pero esta es la última. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, nada le sale bien a... Por eso te digo que este es esta circunstancia, tú, tú lo has descrito muy bien, se llaman episodios embotellados, cuando están en un solo, en una sola locación... Y están pasando diferentes cosas. Recordemos también que en el restaurante chino todo lo malo le pasaba a, a George. No podía usar el teléfono, eh, no encontraba tal o cual cosa y aquí está sucediéndole lo mismo. Eh, mientras tanto nos vamos al, al carro
1: con Kramer y el vendedor. Eh, el tanque de gasolina se está acabando. El vendedor está preocupado. Pero Jerry le dijo, Kramer le dice, lo que pasa es que a mí nunca me gusta pagar por gasolina y pues quiero que... Cuando me preste su carro, Jerry, quiero ver cuánto aguanta. Y el señor le dice todavía, o sea, ¿quieres ver
0: cuál es lo más tiempo que lo puedes manejar gratis? Sí, pero la forma en la que Kramer se dice es, quiero ver de qué manera, por razones que no quiero explicar, este, puedo conducir este coche sin tener que ponerle esa cara a gasolina gasolina. Este, de vuelta en la máquina con George... Eh,
1: ve al a, llega a la máquina con uno de los vendedores de ahí del, del, de la agencia, le explica lo que está sucediendo con el Twix y pues el señor no entiende bien cuál es el problema mientras tanto en la ventana que da hacia donde están el, 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 los carros, el, el taller ve
0: George al mecánico este comiéndose un Twix Sí, que, que me parece que hay, es, son de estas escenas tan simples pero que te posicionen perfectamente bien, que desde donde está la cámara ves la máquina, ves a George, ves al vendedor, y en el fondo, en la ventana, perfectamente enmarcado, el mecánico gordito echándose el chocolate que pues originalmente hubiese debido haber caído en manos de George. Disfrutándolo. Eh, mientras tanto, no, nunca nos explican exactamente
1: por qué, pero Elaine necesitaba sacar copias o, o algo, tenía que ser una, sí. una copiadora, y vemos a Poddy y a ella ahí en, el, en la oficinita donde tienen la, la copiadora. Eh, Poddy la logra arreglar. Tenía un papel atascado y le quiere dar un high five, high lane. Y ella <risa> le dice, creo que ya es suficiente de eso. Este, me parece algo inmaduro lo que estás haciendo. Le llama Grease Monkey, que es muy tonto, le dice. Y él... Obviamente este se enoja, se ofende, pero lo único que se le ocurre decirle es, tú eres una tonta. Sí, claro. Como, como es Poddy, falto de ideas. Sí, totalmente. Eh, deciden que van a terminar. Esto es, ha sido suficiente de esta relación una vez más. Eh, y Pody regresa con Jerry, ya sin Elaine, y ahora sí le empieza a cobrar todos los demás cargos que
0: <risa> pueden o no ser reales. Exacto, aquí diríamos, le cobra hasta la risa, ¿no? <risa> Le cobra el, el costo de, de movimiento del vehículo el, el costo de haberlo encontrado Dice, pero si estaba aquí en las el llaves. otro, no importa también Las llaves, dice, las llaves sí, ¿cómo, ¿cómo lo vas a encender? <risa> este, de vuelta en la, en la
1: máquina de dulces, George se acerca con el, con el mecánico Lo confronta por el Twix el señor obviamente lo niega, le dice era otro tipo de chocolate. George reconoce las migajas que tiene aquí en la boca todavía, que son de una galleta. Y como todos saben, Twix es el único chocolate que tiene galleta. Y pues, por supuesto, el señor lo niega por completo y le dice, oye, tienes ahí una vena
0: en la frente que parece que está a punto de reventarse. Que, que se lo había mencionado también al inicio del episodio, este, Jerry. Jerry a George, ¿no? O sea, nunca, la verdad es que nunca la vemos, nunca hay el acercamiento, pero con estas formas que tiene de irritarse George en particular en ese episodio, nos la podemos imaginar perfecto, aunque nunca la hayamos visto.
1: Uh -huh. En ese momento llega Jerry corriendo con George para decirle que Elaine y Poddy terminaron y él necesita su ayuda porque están tratando de aprovechar de él. George, por supuesto, le dice, lo sabía, te estoy diciendo que no tienes que aceptar esas cosas. Eh, y salen muy enojados. Mientras tanto, Kramer sigue experimentando a ver hasta dónde puede vaciar el tanque. El, el vendedor como que ya empieza a cambiar un poco su actitud y un poco le empieza como a también gustar el peligro que, al cual se están acercando. Le empieza a hacer preguntas y Kramer le dice que ha llegado mucho más lejos que la línea que marca
0: que el tanque está vacío. Entonces esto es muy intrigante. Y está padre porque... Creo que es muy gradual y bien llevada la evolución de la reacción de Enrique, el vendedor. Es sí. primero de, de sorpresa con este tipo que quiere salirse con la suya e ir a diferentes lugares. Después intrigado, ¿no? Es curiosidad lo que siente por, por ver cuál es este experimento. Y de repente ya siente, como dices, la emoción y la adrenalina de saber, diablos, en cualquier momento se nos puede apagar el coche, pero ¿hasta dónde lo vamos a poder llevar? Y empieza a emocionarse y a encontrar a través de las locuras de Kramer una complicidad
1: <risa>
0: eh, mientras tanto George
1: le está reclamando a, o le va a comenzar a reclamar a Buddy todos los costos extra sin embargo tiene tanta hambre que se distrae y en lugar de reclamarle lo que le está tratando de cobrar a Jerry le empieza a preguntar sobre el mecánico que le robó su chocolate eh, es una injusticia que tiene que eh, resolver George
0: Sí, eh, obsesionado con con el, con, el, con el mecánico.
1: Eh, de vuelta en el carro, la manecilla ya rebasó la línea de vacío, ya está abajo de la línea, el, el vendedor ya quiere ir todavía más lejos, Dice quiere arriesgarlo todo para ver Ajá. hasta dónde da el carro. Eh, nos regresamos a la, a, a la agencia y Jerry está hablando por teléfono con Elaine, le dice, es que estoy desesperado, tienes que regresar con Podi hay que, que hacer algo porque él me está queriendo cobrar mucho. Ella le dice, bueno, pero si tú me pagas el taxi y me invitas una cena, Jerry al principio no quiere, pero se da cuenta de que es la única forma que
0: va a convencer a Elaine de venir y pues deciden aceptarlo. Sí, ahora lo que está padrísimo de esta escena es que cuando contesta el teléfono Elaine y Jerry le empieza a decir, tienes que regresar porque puede está pasando, Elaine le aplica lo que siempre le aplicaba Jerry a George, ¿Quién habla? ¿No? ¿Who is this, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? Sí. Eh, y después este, también eh, reacciona Elaine muy al estilo de George, diciéndole, pues si no quieres, no voy y ya. Y Jerry termina este, cediendo lo que quiere y de repente cuando va a colgar el teléfono dice, todos me quieren estafar. <ríe> no, eso, <risa> me encanta esa reacción. En la escena que sigue
1: me pareció muy eh, rara, es casi surreal, porque es George en una ventanilla de, de lo que asumo que son las quejas o algo así, se está llega a quejarse con, el, con la persona que está atendiendo ahí y el señor pues en, asume que tuvo un problema al llevar a su carro a que le arreglaran o le hicieran el servicio. George se burla hacia toda la gente que está ahí esperando. Le dice, por favor, como si yo fuera un tonto de los que llevan su carro a la agencia, que lo reparen. A la concesionaria. Este, y empiezan a hablar sobre los chocolates. Empieza George a decirles todo lo que sucedió y empieza a describir el chocolate y la gente que está ahí esperando se empieza a meter hablando de los diferentes tipos de chocolate. Obviamente nadie conoce eh, la, 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 los, las formas en las que están hechos los chocolates tan bien como George. Él sabe perfecto los ingredientes que tienen. Incluso una señora menciona que tiene demasiado coco, pero George sabe que no tienen coco. Y además hay un señor ya de edad avanzada, que es hijo del, del que está atendiendo papá. la ventanilla, digo, papá del que está en la ventanilla, y se
0: crea una escena verdaderamente surreal, me pareció. Esa a la que en, aquí en México, en español, diríamos cada loco con su tema. Totalmente. Porque al final todos están hablando de alguna manera el chocolate. O sea, el viejito dice... Y yo me acuerdo cuando costaba cinco centavos el Hershey's, ¿no? Sí, este, y de y los comerciales. Decía, no, ese, ese chocolate es el Quinta Avenida, y bueno, y, y, y también dentro de esto de Cada Loco con su tema, hasta la información de los subtítulos del DVD empieza también a hacer sus locuras con el tema, porque dice, sí, ese chocolate Quinta Avenida le pusieron así porque el creador vivía en la Quinta Avenida, y así es como le quiso poner a su chocolate. O sea, de repente es tanta información en torno a las marcas de chocolates, a las características que cada uno puede tener, a cómo son reflejados en los anuncios. Porque además sí. habla de chocolates y dulces, de repente el término lo utilizan de manera casi eh, es de sinónimo, ¿no? Porque dice George, dice, no, es que alguien dice, es que es el anuncio donde el chocolate va girando y George se enoja en todos los anuncios de chocolates, de dulces, Ponen el chocolate que está girando y el viejito dice, menos en los esquitos. <risa> Entonces... Este, es una locura es como es sí. surrealista
1: total, total, totalmente, y lo que me di cuenta también es que, digo, no, no soy experto en chocolates como George, ni mucho menos y sé que estamos en un país diferente pero, nunca había, yo había escuchado de la mayoría de esos chocolates, más que de Twix, Skittles, pero ese quinta bebida, 100 pesos 100 dólares, nunca había escuchado de esos entonces me, me, me llamó eso la, la atención, sí, sí, sí eh, mientras tanto ya llega Elaine a la, a, a la agencia, se está, pelea, se está peleando en cuanto ve a Pody, se empiezan a pelear los dos, Jerry lo sienta y me encanta porque aquí ya hay una, un cambio de dinámica, Jerry los empieza a tratar como si él estuviera tratando de vender uno de los autos, nada más que lo que les está vendiendo es que regresen una, en una relación y tal cual les dice la frase esta, ¿qué tengo que hacer?
0: para que hoy se queden en una relación. Así que es lo que siempre dicen los vendedores gringos que vemos en las películas, ¿qué tengo que hacer para que te lleves este coche? Sí,
1: eso está muy bueno. Eh, mientras tanto, Kramer ya se detuvieron en una gasolinería, y, pero no para ponerle gasolina, sino para justo comprar algo de comer. Eh, serían unos tweaks, por cierto, también es lo que, lo que pro propone Kramer. Cuando Kramer se va, el vendedor cae en la tentación y está a punto de ponerle gasolina, pero llega Kramer y lo detiene, como si fuera algún tipo de droga. Le dice, tú crees que esto te va a hacer feliz, pero no lo hará. Imagínate ese sentimiento cuando lleguemos y todo mundo vea que llegamos más lejos que nadie, ¿cómo te vas a sentir? Ah, porque me encanta porque le dice cuando la gente diga, Kramer
0: y ese cuate, Kramer y ese güey llegaron más lejos que nadie. Y te dice, vámonos están. me llamo Rick No te le, le hace la, la, la cuestión De cuál sería Hay por ahí, inclusive el cálculo Lo menciona el DVD de, de esta temporada De cuál sería el recorrido Que debieron haber hecho O el kilometraje que debieron haber recorrido eh, Considerando la cantidad eh, De galones eh, O litros que le caben a ese modelo de coche El tiempo que estuvieron recorriéndolo Y suponiendo que el coche hubiera tenido el tanque lleno cuando salieron. Ajá. Eh, y calculan más de 500 kilómetros recorridos oh, así, oh, bueno. en los errands, ¿no? en las este, pendientes que tenía que realizar Kramer ese día.
1: Eh, mientras tanto, George, me encanta porque pasó una hora <ríe> colocando varios chocolates para hacer una prueba y comprobar que el tipo este sabía perfectamente que se estaba comiendo el Twix que le pertenecía a George, pero cuando entra a la oficina en donde estuvo colocando sus chocolatitos, resulta que pues, todos ahí en la concesionaria los encontraron y se los empezaron a comer eh, y, y les di, y empiezan a mencionar diferentes marcas, dice este estaba muy bueno y George desesperado les grita, no,
0: todos eran Twix, esto era un engaño era una trampa para ver, para ver cómo podían caer. Él lo, lo trata de equiparar a, a estas eh, alineaciones, lineup que pones cuando ves a los sospechosos claro. en, en las películas también estadounidenses, que te los forman a todos. ¿no? Él quería formar a los chocolates sin envolturas para que eh, demostrar que, eh, el, que la, el que habían agarrado era un Twix, independientemente de lo que dijera el mecánico. Este, esta es, por cierto, también la escena de la que más se quejan los eh, los fans de la serie donde dicen, a ver, a ver, de dónde sacó si, de, si ya era el último ah, Twix claro. que había en la máquina de dónde sacó 10 Twix, George y por qué en una oficina que es de empleados estaban combinados, porque ya habíamos visto a los diferentes personajes que estaban ahí tanto a los que trabajan, diferentes vendedores y administrativos de eh, la concesionaria con los empleados y ahí estaban mezclados todos ¿no? ¿qué hacían ahí todos mezclados en este tipo de oficina? pequeños detalles, ¿no? pero que bueno Vale la pena mencionar.
1: No, yo también me fijé en eso,
0: sobre todo en el hecho de que de dónde sacó tantos chocolates
1: de repente. Pero, o sea, con Seinfeld, yo ya aprendí hace mucho tiempo que
0: no le puedes buscar mucha lógica. Y que si quieres este, justificarlo, me lo preguntas y yo te lo digo. Salió a un 7-Eleven, al más cercano que encontró, los compró y los trajo. <risa> ok.
1: <risa> bueno. Ah, esta escena termina con George. En esta clara referencia a Star
0: Trek que ya han hecho antes, gritando hacia el cielo Twix <risa> a la ira de Khan. Recordemos que es la sí es la tercera vez que lo hacen a lo largo de la serie, este con creo que es ya la última con, con la cámara girando este top shot de, de, del, del personaje de, de George este y Jason Alexander gritando en este caso Twix no como grita William Shatner originalmente Khan en la segunda película de Star Trek Star Trek The Wrath of Khan.
1: Y Elaine, que está afuera en esta mesa con Jerry y con Pody, escucha el grito y dice, Pody, creo que por aquí hay un, un hospital de, de enfermedades mentales. Sí, hay un psiquiátrico por aquí cerca. Este, Jerry les dice los términos que negociaron, ambos quedan de acuerdo, les parece muy bien y deciden que entonces sí van a volver a ser novios.
0: Que son muy buenos, perdón, sí, son bu es un llegaron a, a una buena negociación a través de la intervención de Jerry. Este, sobre todo, recordemos que desde el inicio, desde que los quiere sentar, dice, es que Elaine es muy manda más todo el tiempo. Y Elaine, como reacciona, es, ¡Pody! ¿no? O sea, siendo manda más, dándole la razón claro. de lo que estaba haciendo. Entonces, acceden a no tener que ir a un árbitro tan seguido, este, a que ella lo va a visitar a su juego de softball y no se va a poner a leer un libro. <risa> Y cosas así. Bueno, ya que los arregló, dicen, bueno, ahora sí, vamos a medir el del coche. Y que regresan al, al acuerdo original que tenían,
1: todo muy bien, hasta que Podi se le ocurre querer celebrar con Jerry con un high
0: five, y eso va a mandar todo al traste. Sí, que ya no se ve, que ya no, no se ve. Y perdón, pero antes de que se fuera a resolver todo, en lugar del coche negro, ya hasta se lo iban a vender a amarillo, así. a sobreprecio. <risa> Eh, mientras tanto nos regresamos a
1: Kramer y su aventura en la autopista, eh, ya están por llegar, ya están por haber hecho todo el recorrido y regresar, están muy cerca, ya la pueden ver. La siguiente pero, salida es para llegar a la concesionaria. Pero el vendedor siente que todavía no ha terminado esta aventura, quiere ver qué, qué tan lejos llegan y al estilo de Telma y Luis se toman de la mano
0: y Kramer se sale de la, de la rampa de salida y acelera. Y pisa el acelerador. Segunda referencia a una película de Ridley Scott. Recordemos que Fermi ah, claro. Lewis también es una película de Ridley Scott, al igual que la de Brad runner que habíamos mencionado previamente. Claro. Oye, y hablando de referencias a películas, también Manuel González este, está encontrando algunas con Mad Max y es, es muy correcto. Dice, por cierto, una referencia a Mad Max es cuando George le dice a Jerry que todo puede pasar en esa concesionaria. Le dice, It's Thunderdome. ¿no? <risa> claro. Es ya. Son luchas a muerte y aquí puede pasar lo que sea. Eh, y pues el episodio
1: ahí termina formalmente. Nos queda un, un pedacito de epílogo. Eh, vemos a todos los personajes, excepto Kramer, en un taxi regresando. Obviamente Jerry no quiso comprar el carro, mandó todo a volar nada más por el high five. George viene ya comiendo su hamburguesa de Arby's muy contento atrás. Y el, eh, creo que el botoncito de esta escena está muy padre porque se escucha el grito emocionado de Kramer y el vendedor en el carro pasando por ahí junto a ellos. Y eh, no, no me acuerdo que, quién dice, creo que Elaine dice, creo que por aquí hay un, un hospital,
0: de, de, de un
1: psiquiátrico.
0: Exacto, exacto. Entonces, bueno, pues la verdad es que, está, que está muy padre. Este eh, el único dato adicional que quisiera yo dar, que, que me pareció muy simpático, es que el actor que sale como el mecánico Dan, el gordito que le quita el chocolate a George, eh, se llama Joe McCurry. Eh, a partir, era apenas su tercer o cuarto participación en, en programas televisivos. Y a partir de esta empezó a, a, a participar más constantemente. Nunca como protagónico, pero tanto para personajes secundarios en series televisivas y hasta para eh, doblaje de voz para caricaturas, oh, incluyendo personajes múltiples en películas de Cars, por ejemplo. Oh, wow. Ok. Este, bueno,
1: lo último que vemos es nada más ya el Kramer y el Vendedor se detienen y Kramer pues se va y lo deja ahí, me encanta cómo nada más termina este muy ya para Kramer ya terminó la aventura y se va sin mucha ceremonia
0: Sí, y el pobre vendedor al final simplemente le dice oye, ¿tienes mi tarjeta? <risa> <risa> y lo deja con el coche tirado muy al estilo de Kramer
1: Este Pues no sé qué te pareció el, el episodio en esta revisitada
0: A mí me pareció muy divertido y debo decirte que no recordaba este episodio en absoluto Tenía el recuerdo claro del hi-fi de Poddy, pero no ubicaba en qué contexto. Creo que es algo que pudieron haber puesto en cualquier otro episodio sí. y que pues terminan incluyéndolo en este. Eh, creo que es un episodio cumplidor. Eh, me parece interesante que tenga, se sume a estos poquísimos episodios donde no hay o la cafetería o el departamento de Jerry, o en este caso ninguno. Y que termina funcionando muy bien y que logran integrar como siempre, las cuatro historias de cada uno de los personajes.
1: Fíjate que a mí no me gustó mucho, ¿eh? O sea, me, se me hizo muy por abajo del, del, ¿Del, estándar? del promedio del estándar. Sí, sí, a mí no me, no, no me encantó. Igual no recordaba absolutamente
0: nada y creo que entiendo por qué no recordaba nada. Claro, claro, claro. Pero bueno, a mí me pareció que al final de cuentas yo creo que simplemente cumplió. Eh, no sé,
1: pero me emociona este, lo, lo siguiente que venga, eh, hay un par ahí que sí
0: recuerdo y que ya tengo ganas de llegar. Ah, no, sí, hay unos muy buenos, eh, y muy atrevidos también.
1: Y de eso seguiremos hablando, amigos, la próxima semana, recuerden que estamos aquí los miércoles, eh, esperemos poder tener un poco más de disciplina para avisarles, pero si no, el <ríe> <ríe> en algún momento. Exacto. Este... Eh, pues yo me despido entonces. Hoy hablamos del episodio número 11 de la temporada 9. Se llamó The Dealership. Y yo soy Iván Morales. Y me pueden seguir en arroba Iván
0: Morales. Y adiós. Muy bien. Yo soy Charlie del Río. Me pueden seguir como Arroa Charlie del Río. También en arroba Cinemanet. Y nos estaremos esperando en el siguiente episodio de Seinfeld. Ya estamos en esta recta final, Ivanovich. Hacia el ya. final de la novena y última temporada de esta aventura eh, de Seinfeld. Un episodio a la vez. Adiós.